0: On se casse la tête sur des problèmes et très souvent les gens me disent ah oh, les mathématiques j'ai jamais rien compris et je réponds moi non plus je comprends rien c'est, mon travail consiste à comprendre c'est juste que euh, j'aime cet état dans lequel je, je voudrais comprendre quelque chose qui est mais encore euh, inatteignable
1: bonjour à tous quelle joie et fierté pour moi de vous accueillir dans ce tout premier épisode de mon podcast Tête à Tête Chercheuse. J'ai eu le plaisir de recevoir Nastasia Pouradier-Duteil, qui est chercheuse en mathématiques à INRIA. Inria, c'est un institut de recherche en mathématiques et en informatique. Nastasia fait des maths appliquées à la biologie. J'ai été très heureuse qu'elle accepte mon invitation d'enregistrer mon tout premier épisode. J'ai adoré notre conversation, durant laquelle on est revenu entre autres sur son parcours, elle nous a dévoilé son expérience de la prépa, de sa vie en école d'ingénieur, de sa thèse aux états unis Et on a discuté également de sa pratique de la recherche, qui est loin d'être solitaire, de ce qu'elle en aime, de ce qu'elle aime moins. Et évidemment, on a parlé des maths qu'elle fait et qui la passionnent. Elle a d'ailleurs des applications qui sont très variées, ça va du développement des mouches drosophiles à l'étude de la dynamique des populations. Au détour de notre conversation, on a abordé beaucoup de choses. On a passé pas mal de temps à expliquer le système post-bac français, les chemins qui peuvent mener à notre métier, à savoir licence master doctorat ou bien prépa école d'ingénieur, etc., etc. Et on a expliqué en quoi consiste précisément un doctorat, quel concours passer pour devenir chercheur et chercheuse et quelles sont les épreuves qui les constituent. Et enfin, Nastasia nous a gentiment expliqué les instabilités de Turing, qui est une théorie qui cherche à expliquer la formation de motifs chez les animaux, par exemple les rayures sur les zèbres. Bref, c'était une conversation très enrichissante. Donc, je n'en dis pas plus et je vous laisse le plaisir de la découvrir. Bonne écoute. C'est prête Je m'installe pour pas faire de bruit de chaise. Dans une position sur laquelle je ne vais pas trop bouger. <rire> On est okay. bon Ouais. Ok donc euh, bonjour à tous, euh, je suis ravie euh, de vous accueillir pour euh, l'enregistrement de ce premier épisode du podcast Tête à Tête Chercheuse et notre invitée d'aujourd'hui c'est Nastasia Pouradier-Duteil qui est une de mes collègues à Paris 6, on a la joie de travailler ensemble donc c'est une de mes collaboratrices en ce moment, une de mes collaboratrices les plus assidues, je pense que es la personne <rire> avec qui j'ai le plus d'échanges euh, sur ces dernières années <rire> Donc, merci et bienvenue. Bah, Merci, merci pour (rire) l'invitation. Bon, alors, euh, du coup, euh, l'idée, c'est qu'on discute un petit peu. hein, euh, C'est le premier épisode, donc, euh, comme je te disais... L'idée, c'est de, de, de donner un petit peu une idée de ce que c'est que euh, la recherche et de d'aborder différents parcours de personnes qui les ont menés au métier qu'elles font aujourd'hui. il y a pas mal de gens, finalement, euh, je sais pas pour toi, mais moi, je savais pas directement que je ferais ce métier aujourd'hui. Et donc, c'est intéressant de voir au gré de quelle euh, péripétie et chemin on est arrivé là où on est euh, aujourd'hui,
0: quoi. Oui, c'est sûr que le métier de chercheur, il est un peu mystérieux et euh, difficile de se projeter dans,
1: dans la réalité du travail quand, quand on n'y est pas confronté. Exactement. Ouais. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas en fait en quoi ça consiste, tout mmh. simplement. Surtout en maths, tu as des, t'as des matières où tu vas visualiser, tu te dis, Chibi, bon, le gars va faire des expériences mmh. dans son labo. Mais maths, euh, <rire> souvent les gens me disent, mais il reste des trucs à trouver. Euh. <rire> Exactement, à
0: quoi ça sert <rire>
1: Donc, le but, bah, si on peut un peu répondre à, à ces questionnements euh, par euh, par euh, ce podcast, euh, c'est déjà gagné un petit peu quoi. Donc, euh, on va commencer en, dans une première partie en, en parlant de, de ton parcours. Alors donc, j'ai, j'ai regardé très attentivement ton CV, que j'ai regardé en détail. Et donc, j'ai vu que tu as eu le bac en 2000, 2007, c'est ça, c'est ça ouais. Ouais. Alors, quel bac euh, quel bac t'as eu Quel bac t'as passé Moi, j'ai fait
0: un bac scientifique euh, avec option internationale anglophone euh, et euh, spécialité mathématique. D'accord. Donc, ça veut dire que t'avais des cours en anglais, non Oui, voilà. J'avais une grosse partie de cours en anglais, euh, histoire, géographie et littérature en anglais. Euh, et ça, jusqu'à la terminale. Donc, euh, c'était vraiment un parcours euh, que moi, j'ai adoré, qui était très complet. Et en fait, jusqu'à la fin de mes études, je savais pas si je voulais faire de la littérature ou faire des sciences. Les deux me plaisaient mmh. énormément. Euh, et euh, bon, finalement je me suis dit que j'aurais plus de facilité à faire des sciences professionnellement et la littérature euh, en lisant à côté que l'inverse, faire de la littérature professionnellement et euh, des mathématiques à côté, mmh. donc euh, ça m'a aidé à me décider mais jusqu'au bout j'ai eu euh, un nombre important de, d'heures de littérature par semaine et euh, ça m'a énormément plu cet, euh, cet approfondissement dans toutes les matières
1: Donc c'est une question de déboucher euh, dès le départ qui était un petit peu orienté entre... plutôt Débouchée,
0: puis plutôt... Et surtout aussi la, le fait que je m'imaginais moins pouvoir faire des mathématiques de façon euh, amateur. Ah oui. Donc, euh, la littérature de façon amateur, bon, il suffit de lire un livre et on peut toujours le faire. Faire des mathématiques, si on n'a pas hein, vraiment les deux pieds dedans, je pense que c'est beaucoup plus difficile, même si euh, on peut se documenter, lire des livres, mais il faut, il faut vraiment un effort intellectuel important. Donc... Euh, euh, c'est ça qui m'a décidé aussi. Et je pensais que l'autre argument qui m'a décidé, c'est que je pensais que les, les maths me manqueraient plus que la littérature si je, j'étais amenée à, à arrêter. Mm. Donc, euh, mais voilà. Mais tout ça pour dire que euh, j'ai gardé un parcours très très euh, approfondi dans beaucoup de matières jusqu'à la fin de la terminale, et ouais, et ça m'a beaucoup beaucoup apporté.
1: Mais donc ça veut dire que tu avais déjà un, un sacré bon niveau en, en langue pour être capable de suivre des cours euh, en, en anglais dès le niveau lycée, quoi. Oui, en fait, j'ai appris l'anglais
0: très tôt euh, parce que j'ai habité une partie de ma vie en Thaïlande et j'étais dans une école américaine là-bas pendant euh, trois ans dans mon enfance. Et donc, euh, du du fait de cette école américaine, j'ai appris l'anglais dès dix ans. Et euh, en rentrant en France, par la suite, euh, j'ai été scolarisée au lycée international de Lyon euh, où j'ai pu continuer euh, à à suivre des cours en anglais. Donc là, il n'était pas question d'apprendre l'anglais, mais de suivre des cours en anglais euh, donc l'histoire géographique de maintenir un certain voilà. niveau quelque part et puis de continuer à l'approfondir évidemment mm. mais oui, oui c'est pour ça
1: D'accord, ok. Donc c'est un super avantage pour euh, pour la pour la recherche. C'est un point sur lequel on reviendra par la suite. Euh, mais euh, c'est vrai qu'une grosse partie de notre métier, comme c'est à l'international et que les scientifiques sont de toute nationalité, se fait en anglais. C'est la langue par défaut. Donc euh, nos articles qu'on écrit sont en anglais. Quand on fait des conférences internationales, c'est en anglais, etc. Donc tout t'arrivais déjà avec cet avantage de de bien maîtriser la langue, quoi. Euh, donc euh, si je reviens au lycée Donc t'étais dans un lycée international Et donc euh, par rapport aux maths Quel était ton rapport à, à cette matière Quand t'étais au lycée Est-ce que t'aimais ça ou est-ce que pas plus qu'une autre matière Enfin c'était quoi ton rapport Si si moi clairement c'était ma matière préférée euh, à
0: égalité avec la littérature anglophone euh, et j'avais beaucoup de facilité pour les maths. Je me souviens que euh, je n'avais pas besoin de beaucoup travailler et, euh, et tout rentrait très facilement. C'est aussi une matière qui me plaisait énormément parce qu'elle n'avait pas besoin de, d'apprentissage de, de mémorisation. Et euh, j'ai toujours eu une assez mauvaise mémoire, et, et donc on est deux. Ça me, ça me plaisait énormément de pouvoir, si j'oubliais euh, une propriété ou un résultat, de pouvoir le redémontrer. En fait, comme j'avais des facilités avec la logique, j'allais assez vite sur tout ce qui était logique. Et si jamais il me manquait un résultat parce que je le connaissais pas par cœur, je pouvais euh, le redémontrer. Donc j'étais euh, très rarement bloqué. Et ça, ça, c'est vraiment une propriété des, euh, des mathématiques que je retrouvais pas dans d'autres matières scientifiques dont la physique, la chimie ou la biologie, où il y avait beaucoup plus de choses à apprendre par cœur et où la partie dédiée au raisonnement pur logique était moindre. Euh, et donc, je pense que c'est aussi une des euh, facettes des mathématiques qui m'a beaucoup plu, c'est cette euh, capacité à, à pouvoir retrouver depuis euh, quasiment zéro n'importe quel résultat.
1: Et donc, euh, t'aimais ça, mais enfin euh, c'était quoi ton niveau t'étais, t'étais bonne, t'étais très bonne, t'étais dans la tête de classe Oui,
0: oui j'étais vraiment dans la tête de classe. En tout cas, euh, oui, ouais. euh, la plupart de mon parcours. Ouais.
1: Et donc, à ce à ce stade, donc euh, tu nous as dit que à l'époque, tu hésitais un peu entre euh, les sciences et la littérature. Tu nous as dit pourquoi tu as choisi euh, un côté plutôt que l'autre. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier Enfin, que c'est, c'est là-dedans que tu allais euh, vraiment travailler euh... Je savais que je voulais faire des sciences, parce que c'est, c'est vraiment ce qui me passionnait.
0: Mais je ne savais pas euh, comment, euh, quoi. Je connaissais très peu les métiers scientifiques... Euh, je, j'avais entendu parler de la recherche et ça me fascinait un peu, mais je savais pas du tout ce que ça voulait dire et euh, j'arrivais pas à me projeter dans cette vie euh, plus tard. En fait, je, me, je voyais t- ça à très court terme. Donc, je peux dire que j'ai plutôt fait des choix par élimination un peu euh, tout, tout le long de mon parcours. C'est-à-dire que, arrivé à la fin de la terminale, je voulais continuer à faire des sciences et euh, on m'a dit, bah, la meilleure façon pour continuer à faire des sciences avec un bon niveau, c'est, c'est d'aller en prépa. Mmh.
1: Donc,
0: j'ai, j'ai fait une prépa. Euh, pour continuer dans le domaine scientifique qui qui m'a paru dur hein, je dois dire c'est un
1: c'est un prof qui t'a parlé de ça comment t'en euh, as entendu parler
0: des prépas oui je pense que c'était euh, c'était des profs qui nous en ont parlé je me souviens pas précisément mais <rire> euh, je pense pas que ça vienne de ma famille on n'a pas cette culture là vraiment et j'ai découvert l'existence de la prépa euh, assez tard euh, probablement en terminale au moment de faire des inscriptions au moment des vœux
1: mmh, c'est sur euh, vraiment, euh, euh, feu à toi aussi, t'as connu ça, non Oui, c'est ça. Avant Parcoursup. De <rire>
0: toute façon, nous,
1: là, moi, je me sens vraiment vieille. Hein. On a un bac <rire> qui n'existe plus. On a même le plate-forme. bac. Hey, c'était vraiment super, je veux dire.
0: <rire> Pour moi, en tout cas. Mais oui, donc euh, voilà, donc j'ai fait une prépa parce que euh, je voulais faire des sciences et on m'a dit que c'était le, meilleur, c'était le moyen. meilleur moyen. Et aussi, je dois dire que je euh, j'avais pas d'idée de métier en tête. Mmh. Et donc, je voulais pas me... En fait, je savais, je savais pas. Euh, je voulais pas aller directement dans une école d'ingénieur pour devenir ingénieur. Je voulais pas. Ouais, donc déjà à ce stade,
1: tu connaissais déjà ce débouché, le débouché d'ingénieur, etc. Mais c'est pas forcément quelque chose que tu avais en tête. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, euh, à, au milieu de la deuxième année de prépa,
0: on nous demande de classer les écoles d'ingénieurs, et euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de faire, enfin euh, de, 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 j'étais sur un parcours pour devenir ingénieur. Euh, et je l'ai réalisé un peu à ce moment-là parce que à la base la prépa je l'ai choisi surtout pour avoir une, une éducation, euh, euh, un enseignement excellent en sciences. Euh, c'était pas vraiment avec le, le but euh, le débouché d'ingénieur. D'ailleurs je savais pas du tout ce que ce métier voulait dire et euh, il veut rien dire. Il y a tellement de débouchés possibles. Mais mais voilà donc j'ai découvert un peu que je, <rire> j'étais voué à être ingénieur euh, euh, en moitié de deuxième année de prépa. Et euh, au moment où euh, on devait classer euh, les différentes écoles, alors il y avait quand même deux classes, il y avait beaucoup d'écoles d'ingénieurs, mais il y avait aussi euh, la possibilité de classer les ENS, ouais. euh,
1: qui, elles, étaient plus euh Alors sur ENS, École Normale Supérieure, donc euh, je précise, euh, donc c'est une grande école particulière, il y en a quatre en France, euh, Paris, Lyon, euh, Cachan, a qui a déménagé qui est plus à Cachan maintenant, et Rennes, <coughs> Et donc c'est des écoles où les gens donc c'est, un, c'est sur un concours hein, comme les écoles d'ingénieurs et c'est plutôt les gens qui ont des visées académiques qui vont là-bas pour euh, pour faire de la recherche essentiellement ou des métiers d'enseignement enseigner en prépa ou ce genre de choses.
0: Voilà exactement et euh, nous on nous la présenté comme une école pour ceux qui voulaient faire de la recherche mais euh, avec euh, aussi pour ceux qui voulaient faire de l'enseignement et moi j'étais sûre de ne pas vouloir devenir euh, prof. Euh, je, je voulais apprendre moi-même et, euh, et, et pas consacrer ma vie à enseigner, même si euh, je n'étais pas contre euh, que ce soit une petite partie de ma vie. Euh, et, et d'ailleurs, ça l'est actuellement, et je, j'adore ça, mais euh, je, je voulais dé, consacrer plus de mon temps à apprendre qu'à enseigner. Et du coup, le, le, le concept de cette école m'a fait un peu peur. En fait, il faut pas avoir peur de cette école. Elle, euh, elle prépare... Euh, en fait, beaucoup de chercheurs sortent de l'ENS, donc euh, c'est vraiment une école euh, très
1: complète. Mais ouais, euh, donc parmi les, ouais. les invités que, que je recevrai, il y en a effectivement euh, plusieurs, ouais. euh, mais parce que c'est représentatif de la recherche qui sont passés par euh, l'école voilà, normale supérieure. Moi-même, je suis passée par là, brièvement. Ouais. Mais euh, ouais, c'est, c'est un, un parcours assez classique. Ouais, moi, je n'ai pas du tout fait ça, du coup. Je... Mais et d'ailleurs, ça me permet de faire une incise pour un petit peu, euh, si on a un public un peu jeune, euh, refaire un point sur... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, les lycéens ne savent pas encore forcément ça. Donc, après le bac... Euh, on a le système LMD, euh, donc, euh, qui est euh, donc, dans un premier temps licence. La licence, c'est en trois ans. Ensuite, le master. Le master, c'est en deux ans. Et après, doctorat. Euh, donc ça, ça dépend des matières. Mais chez nous, en maths, c'est plutôt traditionnellement trois ans. Et euh, donc, euh, dans ce système, ça, c'est le système complètement à l'université, Sincère, la spécificité française des classes préparatoires. <rire> euh, et donc, les deux années de classe préparatoire sont équivalentes à, euh, un, quand on sort de là, on a un niveau L2. Et donc, pour ceux qui n'ont pas réussi à, à intégrer une grande école, ils peuvent aller en L3. Ceux et qui n'ont pas réussi, ce qu'ils euh, souhaitent d'ailleurs. Sur la fête. Ce qu'ils veulent. On peut très bien absolument. Euh, décider à, là, à la fin de
0: notre prépa qu'on ne veut pas devenir absolument. ingénieur, ne pas intégrer une école d'ingénieur qui prépare au métier d'ingénieur ouais. et euh, intégrer la, la fac qui euh, peut. Euh, Je connais
1: beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça d'ailleurs, mmh. Mmh.
0: qui peut préparer, enfin euh, p- qui, qui reste peut-être un peu plus théorique euh, selon les cours qu'on choisit.
1: En tout cas euh, avec une panoplie de cours qui est plus à la carte. Et donc du coup, quand on sort de prépa, on arrive en niveau L3 où on intègre une école d'ingénieur et donc là, on se refonde un petit peu dans le système LMD, c'est-à-dire que la première année d'ingénieur, elle est équivalente à une L3 puisqu'on est à bac plus 3 de son... On a fait trois ans depuis son bac, et ensuite, les deux années suivantes de l'école d'ingénieur, parce qu'une école d'ingénieur, c'est en trois ans, ça correspond au master. Et donc, on sort avec un diplôme d'ingénieur et un niveau master, en général, quand on a fait ouais, cette école. donc
0: en fait, le système école d'ingénieur, ça correspond à faire deux ans de prépa plus trois ans d'école, au lieu du système LMD, comme tu disais, qui correspond à faire trois ans de licence plus deux ans de master. Finalement, à la fin, on arrive avec cinq ans d'études et le mmh. même niveau euh, ouais, et avec des ça. passerelles possibles
1: entre les deux. Exactement. Donc c'est ça, ça c'est un point qu'il faut bien garder en tête, c'est que il y a pas mal de choses qui sont pas figées et en fait on peut vraiment aller d'un système à un autre. Il y a plein de chemins possibles. Les concours, les entrées sur dossier, par exemple l'ENS dont on a parlé, on peut y entrer sur concours, mais on peut également y entrer sur dossier mmh. euh, en ayant un statut, parce que les les personnes qui intègrent l'ENS ont un statut particulier, c'est des fonctionnaires, donc ils ont un salaire. Poursuivre des cours, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais euh, c'est parce que euh, ils s'engagent ensuite à donner dix ans de leur vie pour euh, l'État français. Donc c'est comme si l'État français misait sur eux quelque part. Et euh, mais on peut aussi euh, y accéder euh, par dossier. Et donc là, par contre, on, on a le statut de ce qu'on appelle auditeur libre. Donc on n'est pas payé, mais on suit la même formation, les mêmes cours que euh, que les normaliens, qui sont les gens qui sont rentrés par concours. Et euh, à la fin, par contre, on, on ne doit pas les 10 ans, puisqu'on n'a pas ce statut un petit peu particulier. Enfin, tout ça pour dire, sans rentrer dans des détails trop euh, techniques, qu'il y a des tas de ponts euh, pour passer de la prépa à la fac, de la fac euh, à des écoles, des écoles pour retourner à la fac. C'est assez... Euh, c'est assez flexible et euh, souvent, c'est au gré des rencontres euh, avec les gens qu'on se rend compte que, tiens, on veut plutôt mmh. se diriger vers là, etc. C'est ça qui ressort beaucoup quand on discute avec euh, avec les personnes. Moi, par exemple, je suis rentrée avec un dossier, euh, donc je suis rentrée en tant qu'auditrice li- libre à, à l'ENS Lyon et ensuite, j'ai rencontré des gens qui m'ont offert une bourse et je suis arrivée en master à Nice. Et ça, c'est, c'est des trucs, c'est au gré, au gré mmh. des rencontres, quoi. Tu peux pas savoir euh, à il oui, faut pas avoir peur de bifurquer. Mmh. C'est je pense sera. que
0: enfin, c'est peut-être moins vrai avec les, les nouvelles générations qui sortent actuellement de euh, lycée, mais euh, moi, j'ai senti quand même une pression euh, sociale et euh, venant de l'enseignement sur le fait de euh, devoir faire tout rapidement euh, et, et finir ses études le plus vite possible avec le, le plus d'années d'avance possible. Et, euh, et je, suis, je voudrais euh, mettre en garde contre cette euh, mentalité. Euh, je pense qu'il est tout à fait... euh, Enrichissant de de changer, euh, de bifurquer pendant son parcours si c'est bien motivé, euh, de prendre plus de temps si on en a la possibilité et, et de se poser des questions tout au long de son parcours.
1: Et, et je trouve qu'on on a le droit de pas savoir aussi. Et en fait, mmh. euh, moi, quand j'en discute avec les gens euh, qui m'entourent, euh, ben, on était beaucoup à pas savoir. Mmh. Vraiment, on était vraiment beaucoup à, quand on a démarré, ne pas savoir qu'on finirait à par faire ce métier. Mmh. Euh, pour tout un tas de raisons. Euh, déjà aussi parce que certains euh, <rire> d'entre nous pensaient ne pas en être capables. Je ne sais pas <rire> de qui je parle, mais <rire> c'est le fameux syndrome de l'imposteur. On est beaucoup à souffrir, mais enfin euh, voilà, c'est, 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 c'est assez commun de se laisser guider et d'avancer au fur et à mesure, et c'est pas grave si au lycée on sait pas déjà ce qu'on veut. Euh, oui. Avec certitude et qu'on ne sait pas que on fera telle licence et ensuite on ira dans telle école et on décrochera, on décrochera tel master, il faut aussi savoir accueillir les événements au fur et à mesure. Oui quoi. oui, c'est vraiment l'expérience
0: qui nous amène ces ces idées de, de choix professionnel. Comme tu disais, Absolument. c'est des rencontres, c'est euh, c'est un cours, c'est euh, c'est un prof. C'est... Mais là,
1: tu vois, c'est vraiment l'expérience qui parle, je trouve, parce que je, enfin quand, je sais pas pour toi, mais quand on était à la place des des lycéens t'avais l'impression que voilà, il fallait un chemin tout tracé et que... Il euh, euh... fallait surtout pas fermer les portes, ouais. ça c'était
0: vraiment le... Garder les portes
1: ouvertes, c'était vraiment
0: le moto des, ouais. euh, des profs, je pense que les portes on peut les rouvrir.
1: Oui, oh, oui c'est vrai, c'est vrai. Beau message. <rire> et donc du coup alors, donc tu fais ta classe prépa à Lyon, t'es de Lyon à oui, la base, exactement. et donc t'as fait le choix de rester à Lyon pour ta classe prépa Oui. Ouais, oui oui, c'est euh, vraiment c'est, c'est euh... C'était mon choix oui ouais. oui,
0: je voulais rester à Lyon de toute façon, il y a des bonnes classes prépa. Oui oui, il y euh, en a une. C'était ouais. au Lazariste, ça s'appelle. Euh, qui est, qui est une très bonne classe préparatoire, très petite avec une ambiance un peu familiale, pas du tout compétitive. Euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça très dur. Euh, voilà, je tiens à le dire, la la prépa, c'est euh, c'est pas fait pour euh, tout le monde dans le sens où c'est du travail très scolaire, donc il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui préfèrent aller à la fac et avoir déjà de l'indépendance dès le, la fin du lycée, avec, avec euh, ses horaires, ses, euh, ses périodes de révision, etc. La prépa, c'est vraiment un mode de, de fonctionnement qui ressemble au lycée et qui euh, encadre euh, très fortement les, les étudiants. Euh, on, a, on a des contrôles toutes les semaines, on est obligé de travailler... Voilà, et par contre, scientifiquement, moi, j'ai, j'ai, j'étais, ça m'a permis de, m'é, de m'épanouir énormément. J'ai adoré les cours qu'on a suivis là-bas. Par contre, la charge de travail, je l'ai trouvée ouais. très difficile.
1: Mais mais tu trouves pas que ces formateurs... Je, je, enfin, après, tu sors de là, t'as une force de frappe en termes de, d'intensité de travail ouais. qui est assez hallucinante quand même. C'est très formateur, oui. Mais je dirais pas que c'est euh, l'unique façon de... C'est pas de le travailler. seul... Euh, ça, je, je suis d'accord avec toi. C'est, oui, C'est oui, pas y a, le seul, y a, euh, la seule Il y,
0: y a des qualités, mais euh, je dirais que c'est vraiment fait pour les gens qui sont prêts à travailler de cette manière-là, particulièrement. Et euh, moi, je pense que j'étais euh, j'étais assez faite pour cette manière de travailler. Je trouvais qu'être encadré à ce point et... Euh, et à avoir des, euh, des deadlines régulières parce qu'on on avait des contrôles toutes les semaines donc euh, ça forçait à travailler les matières de manière hebdomadaire euh, voilà ça me correspondait mais euh, euh, j'ai détesté le message élitiste qu'on nous faisait passer en prépa la prépa c'est bien je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, beaucoup de gens qui adorent. Moi, j'ai des amis qui sont ressortis de prépa avec euh, des souvenirs énormes parce qu'il y a une telle solidarité ouais. qui peut se créer entre bah ça les dépend, étudiants hein.
1: Ça dépend des prépas hein.
0: Ça dépend des prépas ouais. Mais euh, je connais, en tout cas, à Lyon, moi, j'ai beaucoup de bons retours de gens qui étaient soit au Lazarus, soit au Parc, euh, qui, ont, qui ont vraiment bien vécu cette période parce qu'il y a énormément de solidarité. On travaille ensemble. Il y a des DM pour lesquels on s'aide. Euh, voilà. Donc, il y a du travail personnel de compréhension et d'apprentissage, ouais. évidemment. Mais il y a une espèce de solidarité. Il euh, y a beaucoup de gens qui qui vivent ensemble même pendant ces années-là, donc euh, il y a une espèce de d'effet de groupe qui, euh, qui peut être très motivant. Euh, moi je l'ai pas vécu comme ça vraiment, moi je, je trouvais que la science qu'on nous apprenait était, euh, était magique, j'ai, j'ai beaucoup aimé le, le contenu scientifique de la prépa mais euh, je n'ai pas du tout aimé euh, travailler autant, j'aurais bien préféré avoir plus d'heures libres de mon temps Et euh, mais euh, à, à la fin je dois, je dois avouer que effectivement, les connaissances que ça apporte et les méthodes de travail euh, j'ai, j'en retire énormément de choses je me souviens encore euh, très très bien de, de beaucoup de cours que j'ai eu en prépa ouais.
1: beaucoup mieux que ce que j'ai eu par la suite. Ben bah, je pense que moi aussi, il hein, y, y a vraiment des, des résultats fondateurs. Après, c'est peut-être aussi le contenu parce que c'est des résultats tellement fondateurs que tu réutilises énormément dans les cours d'après. Qui font que au fur et à mesure, ça, a, ça a marqué et prix Peut-être, mais aussi la, la manière dont on les apprend. Ouais, c'est vrai. Ouais, euh, c'est, c'est vrai. On
0: les apprend. Euh, truc encore, encore et bons. encore ouais. et encore. Ouais. C'est pas juste un concours à la fin. En fait, il faut pas le voir comme ça. C'est que on est préparé à ce concours en, en ayant des euh, des contrôles continus tout, tout au long de l'année. Donc ça force à, à apprendre encore et encore. Ouais, sûr. Euh, et voilà. Et puis il suffit d'avoir des bons profs. Et moi, ceux que j'ai eus étaient très bons pour que on, on connaisse ces résultats en profondeur. Euh, Donc voilà, il y a, euh, voilà, encore une fois, la prépa, c'est, ça peut être très bien, mais ça peut être pas du tout notre monde. Moi, je connais des gens qui ont détesté, comme des gens qui ont adoré. Moi, je suis un peu au milieu, dans le sens où certains côtés oui, certains côtés non. Euh, voilà, donc faut pas hésiter à y aller si jamais on pense que c'est fait pour nous et faut pas hésiter à, euh, à envisager une autre voie. Y a, je connais et c'est le...
1: pareil, on peut changer en chemin. On et on peut, peut changer, changer en chemin. Il y a des gens chemin. qui ont fait une année de prépa et c'était pas pour eux et ils sont ensuite allés en L2 en fac et ça s'est hyper bien passé en mmh. fac. Donc, Tout à euh, fait. C'est oui. pareil, Moi je connais
0: des gens qui ont fait la fac depuis le début qui sont actuellement en thèse. Euh, non, c'est. Absolument.
1: Et donc, euh, à, à la fin de, de ta prépa, toi, tu as intégré une école d'ingé. Donc, voilà. euh, donc, donc, prépa, c'était de 2007 à 2009, j'ai noté. Et donc, 2009, tu intègres l'ENSTA de Paris. En fait, je l'ai choisi pour le
0: fait que c'était une école très euh, généraliste. Encore une fois, je... Ne pas fermer de portes. <rire> voilà, exactement. Comme je ne savais <rire> pas ce que je voulais faire et, euh, et que je voulais euh, faire le plus de sciences possible. Euh, je l'ai choisi pour deux critères. Premièrement, c'était très généraliste, donc on continuait avec beaucoup de matières scientifiques qui allaient de, euh, des mathématiques appliquées euh, à la mécanique des fluides, en passant par euh, la mécanique du solide aussi, euh, euh, la physique quantique. Donc on a eu un, un peu des cours très variés. Et deuxièmement, j'avais entendu dire que par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs, il y avait peu de cours euh, de... Euh, euh, annexe, C'est-à-dire de management ou de, d'économie. ou de voilà, C'était vraiment plus scientifique que des écoles du même niveau, t- type euh, centrale. Mais bon, je voudrais pas me, me mouiller trop en, en disant ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'était les critères qui m'avaient euh, séduite dans cette école-là. D'accord.
1: Et, euh, et donc, euh, est-ce que tu as trouvé... Vu que tu as trouvé que la prépa était difficile, quel était le niveau de difficulté que tu as trouvé de cette école par rapport à la prépa une fois
0: qu'on sort de prépa, euh, euh, tout paraît plus facile. Ouais, t'as euh, trouvé ouais. Ça
1: dépend ça dépend des gens. Ah
0: hein. Oui, non, moi, l'école d'ingénieur, je l'ai vécu vraiment comme une libération, dans le sens où j'allais à tous les cours, c'était ma, ma règle d'or... Et par contre, je ne travaillais jamais entre les cours et ça me, j'avais des périodes de révision avant les partiels qui me suffisaient à avoir des notes correctes. Je pense que j'aurais plus appris en travaillant régulièrement comme j'avais fait en prépa ou même à un niveau moindre en révisant les cours de temps en temps. Mais en tout cas, tout ça pourrait dire que je pouvais très bien m'en sortir en... en travaillant juste avant les partiels et en allant aux cours. Alors qu'en prépa, il fallait vraiment un travail euh, bien supérieur pour arriver à sortir Régulier. la tête de l'eau. Ouais. Euh, et puis, euh, on pouvait un peu choisir, par rapport à la prépa, on pouvait plus choisir ses cours. Et donc, euh, voilà, petit à petit, je me suis euh, dirigée. Euh, donc, le pre- la première année était euh, vraiment la même pour tout le monde. Tout le monde avait des cours d'un peu toutes les matières. Et puis, en deuxième année, je me suis euh, spécialisée en, en mathématiques appliquées. Et en troisième année, en mathématiques de la modélisation. Je fais des maths appliquées. Euh, je pense que ça m'attirait plus parce que j'avais envie de sentir que euh, ce que je faisais était utile. Ouais. Euh, après, j'étais dans une école d'ingénieur, donc c'était des maths appliquées aussi. Euh, c'était normal de faire des maths appliquées euh, aux sciences euh, bon, en général. Mais bon, ce qu'on appelle mathématiques appliquées en France, c'est quand même des mathématiques fondamentales dans beaucoup d'autres pays. C'est vrai, hein c'est Donc euh, voilà, je dirais pas que c'était appliqué non plus. Enfin, ce qu'on appelle mathématiques appliquées en France, c'est c'est beaucoup euh, ce qui tourne au- autour des équations différentielles. Donc c'est, je dirais que c'est applicable, mais la façon dont on les enseigne, c'est pas du tout appliqué. On nest pas du tout d'exemples concrets. Euh...
1: Ça dépend des cours, mais mais c'est vrai que il euh, y a, comme je dis souvent, il y a plusieurs degrés d'application ouais, <rire> des mathématiques. Je fais des maths appli, mais. Bon. Ouais, <rire> exactement. Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a un, un cours qui t'a marqué Enfin, je, 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 voilà. Moi, je sais, par exemple, que euh, de mon de mes années euh, de, de fac, je retiens le cours de la théorie de l'inté- de, de la mesure, quoi, l'intégration. Ah, oui. Il y a eu un avant et un après, théorie de, de l'intégration. Ça a vraiment changé, ça a shifté mon monde. Mm. <rire> j'ai, j'ai adoré ce cours. Et, et en fait, si tu veux, avant, par exemple, j'aimais pas les probas, j'aimais pas les probas parce que les probas c'est quoi C'est du dénombrement avant (rire) Quand t'as ouais. pas la théorie de la mesure, c'est essentiellement du, dé- du dénombrement. Et je suis nulle en <rire> dénombrement, c'est une catastrophe. Alors que dès que as introduit la théorie de la mesure et tout, je trouve ça tellement joli, toute la ouais. théorie des, des probabilités avec ça. Bah ça, et... c'est toi qui, m- qui m'y as converti.
0: J'avoue que jusqu'à cette année je, je voyais ça vraiment d'un mauvais oeil. Et, euh... <rire> et dans notre dernier projet, tu m'as obligée à m'y mettre. Et je dois, je dois avouer que c'est dictatorialement. C'est très beau. <rire> Mais ça, je savais pas du tout. Non, ça, d'ailleurs ça me plaisait pas trop en école d'ingénieur. La dernière année d'école d'ingénieur, j'ai aussi suivi en parallèle des cours euh, à l'université euh, Sorbonne, Pierre et Marie Curie. Euh, et l'un de ces... Alors, il y avait beaucoup de cours très théoriques, euh, mais l'un de ces cours m'a énormément plu. C'était... Euh, le cours de théorie du contrôle, mmh. euh, donné par Emmanuel Trella. Et euh, et ça, ça m'a énormément plu parce que euh, c'était des mathématiques euh, très belles, très jolies, on, on comprenait tout, tout était clair. Et à la fois, j'avais l'impression qu'il y avait pour une fois une application concrète. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire en théorie du contrôle, c'est, euh, c'est pas seulement de résoudre une équation, c'est d'inventer euh, une méthode pour atteindre un objectif donné Donc, euh c'est par exemple quels sont les coups de volant à donner pour garer une voiture, ça c'est de la théorie du contrôle, donc on contrôle la voiture avec l'accélérateur et le volant et le but euh, qu'on, qu'on veut obtenir c'est euh, arriver à garer la voiture dans sa place de parking donc on sait tous que c'est, c'est assez compliqué il suffit pas de tourner les volants à, le volant à droite et, et de se ranger, il y, a, il y a un certain nombre de manœuvres à faire Bon, bah tout ça, c'est décrit mathématiquement par la théorie du contrôle, ça fait partie des exemples d'ailleurs qu'on a vu en cours, et euh, et je pense que ça venait un peu de mon envie de, d'appliquer les mathématiques à quelque chose de concret et donc j'ai beaucoup aimé le fait que pour une première fois je voyais que euh, on pouvait euh, servir à quelque chose mais qu'en même temps on n'était pas trop dans le concret non plus, c'était pas de l'ingénierie parce qu'on ne regardait pas euh, des détails pratiques tels que euh, de la, la consommation d'essence euh, les frottements ça restait des mathématiques très pures avec des équations très épurées très euh, théoriques euh, mais il y avait ce côté concret de, bon, avec ces équations qui sont très quand même loin de la réalité, mais qui, qui présentent le système de façon idéalisée. Euh, comment faire dans ce système idéal pour euh, guider euh, le système et arriver à un, un objectif qu'on s'est fixé au départ Donc c'est, c'était ce, ce double, euh, cette, cette double, euh, ce double côté euh, à la fois appliqué et pratique qui me plaisait beaucoup.
1: Ok. Donc, ta première année euh, d'école d'ingénieur, tu l'as faite à l'Ensta même. Oui. Et donc, euh, si je ne m'abuse, ton M1, tu l'as fait à Moscou par contre. Oui. Ouais. <rire> euh, ça, c'était. Euh, c'était après ma deuxième année d'école. En fait, j'ai fait ah, une césure. Ah, Tu as fait une
0: césure. D'accord, ouais. ok. Et là encore, je voudrais revenir sur un point qu'on a abordé tout à l'heure. Sur euh, le fait que, euh, en tout cas, quand moi j'étais en, en école euh, et en prépa et, et au lycée. Euh, on, on nous encourageait vraiment à, à, à avoir de l'avance et à, à faire les choses rapidement euh, et euh, à cause de cette mentalité un peu j'ai failli, euh, enfin je me suis posé la question de faire une césure ou pas, j'avais énormément envie de partir en Russie mais ils avaient pas de double master donc je pouvais pas faire les choses en parallèle il fallait que je fasse une une césure qui m'a rajouté un an euh, et donc là est venu la, le dilemme est-ce que je me rajoute un an pour terminer une, un an plus tard mes études et en fait c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie euh, j'ai adoré cette année, je l'ai faite plus pour euh, découvrir la Russie que pour euh, le caractère scientifique, donc j'ai tenu à revenir en France au bout d'un an pour euh, vraiment euh, remettre euh, l'accent sur mon parcours scientifique, parce qu'à Moscou, euh, j'étais dans une bonne école d'ingénieur, mais, euh, enfin une fac d'ingénieur, mais euh, j'ai, j'ai plus passé... Euh, d'efforts à apprendre la langue que... Tes
1: cours étaient en russe Oui, tout était en, en dans russe. Dans cette école-là mm. D'accord. Donc t'es arrivée, t'avais déjà quand même un, un, un niveau... Oui, euh, j'avais un, déjà un, un, niveau.
0: un bon niveau de russe, mais euh, pas, sans, sans aucune expérience. C'était ma première fois en Russie, donc euh, il a fallu que, euh, que j'apprenne quand même à parler euh, et pas juste à lire. Euh, j'ai appris de nouvelles choses, surtout que c'était euh, un parcours assez... Euh, ce n'était pas que mathématiques, c'était un peu physique et mathématiques en même temps. Donc, j'ai fait un peu de physique. Et euh, bon, ce qui m'a marqué, c'est qu'on faisait pas du tout de, de choses à l'ordinateur. Donc, par exemple, j'avais des cours d'analyse numérique, mais on faisait tout à la main. Euh, et ça, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais on faisait <rire> tous les calculs à la main. Et puis, il n'y avait pas de, d'application à l'ordinateur par la suite. Mais... Euh, euh, non, non, scientifiquement, euh, j'ai surtout appris euh, une différente manière d'enseigner. Et ça m'a permis de comparer les deux systèmes, ce que j'avais déjà commencé à faire dans dans mon adolescence en comparant le système anglophone et le système francophone. Et là, ça m'a apporté encore une nouvelle ouverture et une nouvelle façon de, de d'aborder euh, surtout les matières scientifiques qui étaient euh, le système russe. Et euh, oui, c'est une grande ouverture, je pense.
1: Ok. Et donc ensuite tu reviens en France, tu fais le choix de vraiment revenir tout de suite pour euh, voilà rester sur ta lancée de de ton de ton école de ton diplôme si oui. je comprends bien. Euh, et donc tu fais tu tu fais ta troisième année non pas à l'Ensta mais à. Si si les deux en parallèle les en fait deux en parallèle. les deux en parallèle. Mmh. C'était okay. c'était
0: assez courant c'était à peu près la moitié des étudiants de mon année qui faisaient ça à l'Ensta. Mais donc avais des cours
1: ouais. enfin comment tu faisais? Concrètement,
0: ouais. <rire> concrètement, euh, on avait un peu plus de cours que les autres étudiants, mais qui ne correspondaient pas exactement à deux fois oui, la, okay. l'année de M2, parce qu'il y avait des, des accords entre l'université euh, et l'ENSTA. Mais euh, donc on avait peut-être une fois et demi ou oui, oui. un peu moins de cours euh, qui étaient euh, prodigués dans les deux endroits. Donc j'avais des cours à l'ENSTA. C'était à nouveau une année où j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a un peu ramené au rythme de la prépa, même si c'est très différent, parce qu'on n'est pas aussi encadré, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail personnel, du fait qu'on a beaucoup de cours. Ouais, le et, M2, c'est exigeant quand même. C'est très exigeant. Au niveau M2, c'est, ouais. c'est exigeant.
1: Bah, c'est une année diplômante hein, en mmh. plus. Hein, donc, euh, c'est, c'est, mais c'est bien. aussi
0: cette année-là qui m'a permis de, permis de faire des rencontres qui ont été déterminantes pour la suite. Donc euh, finalement, c'était vraiment un bon choix. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, et le fait que euh, finalement notre parcours est déterminé au gré des rencontres, euh, moi, c'est ce cours de contrôle dont je parlais tout à l'heure là qui m'a euh, qui m'a déterminé pour la suite
1: euh, pour, pour, euh, la, sais, la, pour la thèse, thèse. Mm. ah ben bah, super bah, donc on, on y va <rire> c'est, c'est le point suivant que j'allais aborder donc euh, là on est en 2013 tu viens de terminer ton M2 et donc je vois que 2013 2017 doctorat at the State University of New Jersey <rire> exactement c'est la méga classe sous la direction de Benedetto Piccoli et alors là aide-moi Je veux pas mal prononcer euh, l'autre nom. Nir Yacobi. Nir Yacobi, aussi simple que ça s'écrit, ok Et, euh, et donc, alors, euh, moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce que tu t'es retrouvée à faire un doctorat aux États-Unis je Sachant t'expliquer. que je vais faire une petite digression avant, <rire> euh, parce que le système américain est un peu différent d'une autre. Donc, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous, on est LMD, donc licence 3 années, master 2 années. Doctorat, ça dépend des matières, mais je vais parler des maths en moyenne 3 années. Euh, alors que... Aux états unis tu as fait ton, ta thèse en 4 ans, mais je crois que c'est parce qu'en fait, dedans, tu as euh, des années de master qui sont incluses quelque part. Enfin, tu peux nous réexpliquer je ça vais, Je vais tout te réexpliquer. <rire> bah, déjà, aux états unis
0: euh, ils ont euh, un système de undergraduate, suivi de graduate. Euh, donc Undergraduate, c'est, euh, c'est 4 ans, généralement, c'est, ça correspond à peu près à notre niveau euh, licence. D'accord. Euh, mais eux, c'est... Si je me trompe pas, c'est plutôt 4 que 3, mais ça peut être les deux selon la vitesse à laquelle on finit les cours. C'est un peu plus à la carte. Euh, et après ces 4 ans, ils ont la possibilité de commencer directement une thèse s'ils le veulent. Ou de commencer un master, c'est au choix. Ah d'accord, ok. Donc, il y en a qui commencent un master, puis qui bifurquent en thèse sans finir leur master. Il y en a qui font un master qui le termine, il y en a qui font un master qui le termine, puis qui font une thèse.
1: Deux enfin, ans le master chez eux aussi ouais. okay.
0: Et donc, il euh, y avait un peu tous ces, ces profils-là. Il y a, y a tous ces profils-là. Donc, si on regarde parmi les doctorants, il y a ceux qui ont fait un doctorat directement après euh, le, leur, leur licence, leur équivalent de licence. Donc, ce qui fait 4 ans plus 4-5 ans, à peu près, un truc comme ça. Donc, on arrive... Chez eux, en moyenne, c'est 4-5 ans, la thèse Oui. D'accord. Ça dépend des matières. C'est très, très fluctuant selon les matières. En, en, en maths, en, en maths euh... Euh, oui, je dirais 4-5 ans. D'accord. 4, 4, ah, 4, c'est ans. Long, 4 ans, c'est plutôt le minimum. Mais oui, mais il faut garder en tête qu'ils peuvent commencer ça directement après la licence. Oui, donc, ils ont que 4 ans d'études, puis 4 ou 5 ans de thèse. Nous, on a 5 oui, ans donc ça d'études. C'est un bac plus 8. Quelque oui, part, euh, exactement. comme nous. Exactement. Euh, c'est okay. un bac plus 8. Mais ils peuvent, ils sont moins, comme je disais tout à l'heure, ils sont moins, euh, porté sur le, le timing exact des études, il y a moins de pression sur le fait de finir à un certain âge ce que je trouve qu'on a encore beaucoup en France et donc c'est pas rare de, d'avoir des thèses qui durent 5, 6, 7 ans euh, surtout en, en biologie moi j'étais beaucoup entourée de biologistes donc euh, du fait de la durée des expériences euh, parfois ça dure très longtemps mais en tout cas euh, si on fait le, le, le truc de base aux états unis on peut arriver à 8 ans d'études après avec une thèse euh, si on fait juste euh, ça.
1: Ok. Et donc, euh, tu tuons le suspense maintenant. <rire> comment as-tu retrouvé à faire une thèse
0: aux États-Unis Comment et pourquoi <rire> euh, J'avais très envie de voyager. Il faut dire qu'en en France, les gens que que je rencontre actuellement, euh, ils font plutôt le, pro, le parcours inverse,
1: c'est-à-dire qu'ils font leur thèse en France et leur leur postdoc euh, à, à l'étranger. Moi, donc je... postdoc, ça, ça, c'est un postdoctorat, donc c'est essentiellement un CDD euh, de recherche. Voilà, donc de, c'est variable de 1 à 3 ans en général.
0: Et moi, en fait, à, à, au terme de mon master, je, je, donc j'étais rentrée de Russie depuis moins d'un an, hein, puisque je suis rentrée en, en Russie, oui, euh, en, en, de Russie en 2012. J'ai terminé mon master en 2013. J'avais juste envie de repartir à l'étranger. Je n'étais pas prête pour m'installer en France. Voilà, donc ça, c'était une de mes priorités. L'autre priorité, c'est que je m'étais
1: déterminée sur le fait de vouloir faire de la recherche. Ah, donc ça y est, à ce stade Ouais. Tu savais que tu voulais faire de la recherche. Oui. Tu avais une idée plus précise de ce à quoi, de... en quoi ça consistait oui. de En fait, faire j'ai fait un, un stage de fin d'études à l'ONERA,
0: qui est un institut de recherche en aérospatiale. Oui. Ouais. Euh, et, euh, et que j'ai fait parce que c'était un peu à la croisée des chemins entre recherche en entreprise et recherche théorique. En fait, eux, c'est un institut de recherche, mais pour les entreprises donc euh, c'était un peu entre les deux je me suis dit bon je vais voir ce que, si ce qui me plaît plus c'est le côté appliqué ou le côté fondamental et donc j'ai fait ce stage de fin d'études et euh, en fait il m'a euh, appris que je préférais euh, largement la recherche plus fondamentale donc c'est à ce moment là en fait avant ce stage je m'étais décidée de faire de la recherche mais je ne savais pas si je voulais faire de la recherche en entreprise par exemple en recherche et développement dans une branche de mmh. recherche et développement en entreprise sur un projet euh, vraiment euh, précis Appliqué, ou si je voulais faire de la recherche en université, sachant que je ne je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Euh, donc j'ai fait ce stage de, de fin d'année euh, en France à l'ONERA euh, à la fin de ma dernière année d'école d'ingénieur. Euh, j'ai compris que je ne voulais pas faire de la recherche euh, trop appliquée, je préférais revenir sur le fondamental. Donc ça, c'était acquis déjà pendant mon stage. Le problème, c'est que je m'y suis prise euh, très tard. Euh, pour trouver une thèse, normalement, il faut s'y, trouver, il faut s'y prendre beaucoup plus tôt.
1: Oui, alors, donc, juste pour expliquer un petit peu comment est-ce que ça marche, en maths, hein, je parle des maths parce que effectivement, le système n'est pas forcément le même dans les autres matières. En maths, on a ce principe qu'on n'a pas le droit de faire une thèse si on n'a pas de financement. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres matières. Donc quelque part on est quand même protégé et privilégié parce que enfin c'est un vrai travail donc euh, c'est normal d'avoir un salaire pour ça. Mais donc on a cette contrainte que si on veut faire une thèse il faut trouver euh, une bourse de thèse. Et donc comment est-ce qu'on obtient des bourses de thèse ben, il faut candidater. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc euh, quand on est euh, quand on fait son master dans un laboratoire, le laboratoire a un certain nombre de bourses de thèse par année il y a aussi tout un tas de fondations qui des fois font des, euh, la région aussi qui ont des euh, des comme ça des packs de bourses qu'ils distribuent chaque année et donc dans ces conditions il faut euh, faire un projet monter un projet donc en fait il y a vraiment plein de façons différentes de, de de faire une thèse soit on trouve quelqu'un et on monte un projet avec cette personne et donc on candidate à différentes bourses qui euh, ouvrent les candidatures sur euh, profil plus projet soit il euh, y a déjà des sujets qui sont proposés avec une bourse attachée et donc on candidate euh, et on dit pourquoi on aimerait bien faire ce sujet donc euh, c'est un petit peu les, les différents parcours pour, pour faire une thèse je précisais juste oui c'est exactement te... ça moi,
0: je lui suis prise un peu au dernier moment, parce que je ne savais pas que je voulais faire une thèse jusqu'à ce moment-là. Ça restait dans un coin de ma tête, mais je ne savais pas si je voulais faire une thèse.
1: Alors, sachant qu'il y a aussi des thèses en entreprise qui peuvent être faites. Oui, les thèses chiffres, où euh, là, c'est en partenariat entre une, une université et une entreprise. Et là, c'est vraiment plus euh, voilà, à but, enfin, avec des problèmes concrets de l'entreprise qu'on va développer dans la, dans la thèse. Quoi. Oui, mais c'est
0: ça. ça peut être super aussi. D'ailleurs, mmh, Moi, J'ai plusieurs bon. amis qui ont fait ça et qui ont eu des très très bonnes expériences. Moi j'ai un ami oui. aussi qui a,
1: fait, qui a fait ça, qui a fait une thèse Airbus, et, mm. euh, et ça s'était très bien passé.
0: Oui, oui, il y a, y a beaucoup de, de belles choses qu'on peut faire, et qui permet justement de garder un, un pied dans les deux mondes, à la fois le côté très appliqué de l'entreprise, parce qu'on va développer de la recherche pour l'entreprise, et, euh, et puis être en lien en université, parce qu'on est co-encadré par un universitaire, donc on a accès au monde universitaire, les conférences, tout ça... Euh, Voilà. Mais bon, moi, j'étais à peu près décidée, euh, à l'issue de ce stage, que je voulais pas du tout faire ça. Je voulais faire de la recherche en université, même si je savais pas ce que c'était, mais bon, fallait bien essayer. Et euh, donc, j'avais comme critère de la faire pas en France. Euh, Je voulais absolument bouger. Je voulais faire du contrôle, parce que j'avais adoré ce cours d'Emmanuel Trella, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et... euh, et si possible appliquer à l'aérospatiale, parce que c'était une matière qui euh, un domaine d'application qui m'attirait énormément. Donc j'avais un peu quatre critères euh, et j'ai demandé conseil à, au fameux professeur qui m'avait enseigné ce cours de, de contrôle euh, et puis m'a donné quelques noms de personnes que je pouvais contacter. Et parmi ces ces noms là il y avait le nom de mon ce qui serait mon futur directeur de thèse, Benedetto Piccoli, euh, qui est un Italien euh, qui était installé aux états unis depuis quelques années à cette époque-là. Et donc, euh, il, il, il satisfaisait plusieurs de mes critères, à part le fait qu'il ne faisait pas du contrôle appliqué à l'aérospatial, mais du contrôle appliqué à la biologie. Donc, euh, ça, ça a changé un peu complètement le domaine d'application. Euh, mais je lui ai écrit, et en fait, il se trouvait qu'il venait d'avoir euh, un développement de, de bourse. De bourse euh, et donc... Euh, il cherchait euh, un étudiant ou une étudiante en mathématiques ouais, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup-là parce que lui donc était euh, installé dans un centre euh, qui s'appelle le CCIB donc Center for Computational and Integrative Biology donc en gros de la biologie informatique euh, à l'université de Rutgers dans le New Jersey comme tu l'as dit euh, et donc, euh, il était dans un centre de biologie et lui représentait les mathématiques appliquées à la biologie. Dans ce centre, il y avait aussi des biophysiciens, des bioinformaticiens, des biochimistes, euh, donc différentes euh, approches à la biologie, euh, le plus souvent couplées à une autre matière. Donc, lui représentait les mathématiques. Et donc, euh, par conséquent, il n'y avait euh, pas encore de, d'étudiants en mathématiques dans ce centre de biologie qui venait euh, à peine d'ouvrir. Il y avait beaucoup de biologistes ou de, de bio quelque chose, mais encore pas de mathématiciens. Et donc il cherchait particulièrement un étudiant ou une étudiante en mathématiques pour faire avec lui des mathématiques appliquées à la biologie. Et donc je lui ai écrit, il m'a appris qu'il venait d'avoir des financements, et donc euh, j'ai décidé de, d'essayer. Je connaissais pas du tout la biologie, je n'avais jamais réfléchi à ça, euh, je ne pensais pas en faire euh, euh, ma vie. Euh, mais euh, c'est arrivé comme ça donc pour rebondir sur ce qu'on Encore disait sur fois, les rencontres
1: parce que maintenant c'est c'est des maths appliqués à la bio que tu continues à faire Exactement. et, euh, mais c'est, c'est, et c'est ça fou. me passionne c'est c'est marrant c'est vraiment souvent comme ça c'est, moi c'est pareil ce que je fais aujourd'hui c'est pas ce que je pensais faire moi j'ai je je, je marré en ça va t'étonner je voulais faire des probas <rire> et en fait c'est donc quand quand j'ai fait ma thèse c'est un prof qui, euh, euh, qui est venu me, me démarcher, en fait, entre guillemets, en me disant, euh, bah, ça se passe très bien. Est-ce que ça te dirait qu'on travaille ensemble pour la thèse Moi J'étais hyper flattée, contente, quoi. Je me suis dit... Il croit suffisamment en moi pour me proposer une thèse, donc euh, bah cool. Euh, parce que lui, il faisait des EDP. Mais il s'avère que récemment, il avait fait un projet d'EDP avec des probas. Il rajoutait un petit peu de bruit dans ses équations. Donc, c'était un sujet d'ouverture qui lui convenait euh, tout à fait. Et donc, je me suis retrouvée à, sur ce sujet mm-hmm. où euh, c'était principalement des EDP, mais on rajoutait des probas. Et en fait, je suis amoureuse des EDP, <rire> plus encore que des probas. EDP, et t'as précisé des, ce que c'était Comment t'as précisé euh, EDP euh, Pardon, exactement EDP, tu vois. <rire> Merci. EDP, équation aux dérivés partiels. Donc, c'est un type de, de d'équation euh, particulière... Euh, que, qui sont énormément étudiés dans le laboratoire dans lequel on travaille toutes les deux oui. euh, à Sorbonne Université. Les mmh. gens travaillent principalement sur ça et qui ont donc le, 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 la particularité de, de s'appliquer à des domaines tellement divers et variés que on peut toucher un petit peu à tout euh, en faisant euh, des EDP, quoi. Oui, oui, c'est,
0: c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est modélisation. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Mais donc encore un, un hasard de la vie quoi. Enfin je me suis... tout, à fait. tout Alors, comme là, toi, euh... je me suis retrouvée à faire ça qui, qui est mon cœur de métier maintenant, c'est pas du tout ce que je pensais faire au début et, mm. et c'est parce que ce prof faisait aussi ça que que je fais ça aujourd'hui quoi. Oui, moi j'avais jamais pensé faire de
0: la biologie, c'est vraiment ça m'est vraiment tombé dessus euh, parce que il euh, y avait cette opportunité qui me paraissait quand même euh, intéressante. Et donc je suis partie.
1: Et donc t'es partie et euh, et donc euh, bon toi t'avais l'habitude le choc culturel ça pas dû être trop euh...
0: non non surtout que j'avais j'avais déjà été en en, en univers anglophone ouais. dans une école américaine même si je n'étais jamais euh, j'avais jamais vécu aux États-Unis donc euh, choc culturel je dirais qu'on on connaît quand même assez bien les États-Unis du ouais. le fait de la culture internationale euh, moi ce que j'ai adoré dans mes études là-bas c'est euh, euh, le foisonnement des cultures, il y avait des étudiants de partout, euh, beaucoup d'étudiants indiens, chinois, euh, euh, quelques italiens, euh, assez peu d'européens finalement par rapport au, au reste. mais
1: euh... Oui, en thèse, ça m'étonne pas. Mm. Comme tu disais, les gens ont plutôt tendance à partir euh, après la thèse Exactement. Euh, et arriver pour des post enfin, euh. ouais. j- J'ai l'impression que ces dernières années en France comme avec tous les systèmes de, d'appel à projet, on a de plus en plus de fonds, et donc on a de plus en plus de post-docs en France. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, ce n'était pas spécialement le cas, que quand tu voulais faire des post-docs, il fallait aller à l'étranger, alors que maintenant, tu es servi en France. Si tu veux rester en France, il y a de quoi faire.
0: Mmh. Peut-être, mais je pense que c'est plus difficile de trouver une thèse à l'étranger, et puis même de s'engager pour trois ans quand même, trois ans, quatre. Mmh. Euh, alors, ça fait moins peur aux, aux gens de d'abord faire une thèse en France, de... Oui. rentrer un peu dans le monde de la recherche qui ce qui n'est pas simple et puis euh, après de toute façon on... en recherche c'est un, un univers tellement international qu'on est amené à rencontrer des gens euh, d'un peu partout et donc euh, c'est beaucoup plus facile de trouver un postdoc avec quelqu'un qu'on a potentiellement rencontré avec qui on a potentiellement discuté et qui est à l'étranger euh, en connaissance de cause moi me lancer dans une thèse à l'étranger c'était, euh, c'était à l'aveugle Alors, je l'ai fait parce que j'ai été recommandé par ce prof en qui j'avais euh, con-
1: confiance et donc le titre de ta thèse, c'est « Models for Pattern Formation in Biological Systems euh, ». Est-ce exactement. que tu peux nous en dire un mot sur <rire> euh, ce que tu as regardé et en quoi ça consistait Oui, alors, euh, donc je peux le traduire déjà.
0: Donc C'est des, des modèles pour euh, la formation de motifs dans les systèmes biologiques. Et euh, en fait, euh, je dirais que ma thèse, elle était un peu euh, divisée en, en deux parties. Une partie qui était vraiment en lien avec des biologistes, et une partie qui était plus mathématique. Euh, donc la partie qui était en lien avec les biologistes, il, suffi- il s'agissait de développer un modèle mathématique pour expliquer un phénomène euh, de biologie, en partenariat avec des biologistes, ce qu'on appelle des biologistes du développement. Donc c'est les biologistes qui essayent de comprendre comment se développe un organisme. Moi plus spécifiquement, les biologistes avec qui je collaborais, euh, donc Nir Yacobi que tu as cité tout à l'heure, qui était mon co-directeur, euh, uti- euh, étudiaient les drosophiles. Donc ce sont des, euh, des mouches de laboratoire, bon, les mouches qui s'agglutinent autour des fruits généralement, mais qui sont très utilisées en laboratoire pour beaucoup de raisons, euh, notamment le fait qu'elles se reproduisent rapidement, qu'on connaît très bien leur leur, euh, leur génome. Euh, qu'on a on a entièrement décodé leur génome donc on peut faire des expériences génétiques sur euh, sur ces mouches-là étudier leur développement à, à chaque stade et donc euh, moi j'ai travaillé avec eux sur un projet qui qui consistait à comprendre une petite partie du développement de l'œuf de drosophile donc c'est vraiment très 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 pointu donc j'ai développé un modèle mathématique à base d'équations aux dérivées partielles pour comprendre euh, ce développement là donc comment se diffusaient certaines molécules pendant le développement et notamment pendant la croissance de l'œuf donc il fallait prendre en compte le fait que le domaine dans lequel se diffusent les particules est lui-même en croissance donc il y avait plein de choses à faire sur le sujet euh, et ça allait de la discussion avec les biologistes au, à la modélisation donc c'est-à-dire à l'écriture en termes mathématiques de phénomènes biologiques euh, à la simulation donc avant la simulation à l'écriture en euh, informatique de euh, de ces équations-là pour pouvoir les résoudre à l'ordinateur. Le codage, quoi. Le la codage, partie ouais, le la codage. partie programmation ouais. et la partie simulation, où à la fin, on fait des, euh, des graphiques. Ouais, des, c'est des...
1: hyper complète. Ouais, tu, j'ai tu, fait tu, tout, tout, tout actes ça actes de... euh,
0: dans ce projet-là et c'était euh, passionnant de voir toutes les étapes. Euh, et, de, et de comprendre aussi comment interagir avec les biologistes qui parlent un langage qui n'est pas du tout le nôtre alors moi il faut dire que j'étais complètement novice en, biologiste, en biologie en arrivant euh, là-dedans euh, la dernière fois que j'en avais fait c'était en, en première ou en terminale peut-être en terminale euh, mais donc je connaissais vraiment que la base et, euh, et donc moi j'ai dû apprendre beaucoup de biologie pour arriver à, à comprendre en profondeur et de même les biologistes euh, on dû apprendre euh, un peu à, à regarder des équations, même si, bon, ils le regardaient de loin et on leur expliquait plutôt ce que ça symbolisait. Mais l'important, c'était de pouvoir échanger euh, et qu'on puisse euh, nous apporter des, des idées et que eux puissent nous faire des retours sur les idées qu'on apportait. Donc voilà, c'était un projet passionnant sur beaucoup d'aspects euh, et très, très com- complet sur, euh, sur ce, cette euh, collaboration avec les biologistes. Et en, en parallèle avec ça, j'ai fait euh, des choses plus mathématiques. Donc, c'était plutôt de la théorie du contrôle euh, appliquée à des modèles euh, de dynamique collective. Donc euh... Ça me dit quelque chose. <rire> en fait, il faudrait que je relise ça au titre de ma thèse, parce qu'il y a quand même le mot motif qui lie ces deux projets dans le titre de ma thèse. Et donc... Le mot motif, il apparaissait dans le pro, dans le projet avec les biologistes euh, parce qu'ils observaient la formation d'une espèce de de, de motif, d'une, comme une, un motif qui ressemblait à une colonne vertébrale sur le ce qu'on pourrait appeler la partie dorsale de l'œuf de drosophile. Et ils voulaient comprendre comment ça se formait, parce qu'à partir de euh, cette différenciation des cellules, euh, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place, et il y a effectivement euh, sur certaines espèces une espèce de colonne vertébrale qui, euh, qui apparaît plus tard dans le développement, Mais donc plutôt ils voulaient comprendre comment ce motif-là précis euh, apparaissait, et c'est pour ça qu'on essayait de, de modéliser ce phénomène. Euh, donc ça c'était le motif dans le, pro- dans le problème avec les, les biologistes, et et euh, un autre type de motif que, auquel je me suis intéressée, c'était dans les ce qu'on appelle les dynamiques collectives, qui correspondent à euh, tout ce qui euh, concerne les euh, grands groupes d'individus, grand euh, grands groupes de particules, grands groupes de cellules, grands groupes d'animaux, grands groupes d'humains, euh, comme c'est des mathématiques, on, on s'intéresse pas vraiment à, à l'objet qui est modélisé, mais plutôt à l'abstraction, donc au modèle, qui va permettre de, de lier tous ces différents phénomènes. Et donc là, ce qui les lie, c'est le fait que c'est un grand groupe, de, de disons de particules, qui interagissent les unes avec les autres, mais localement. Et donc, euh, chaque particule va interagir avec ses plus proches voisins, par exemple, mais ce qu'on observe, c'est qu'au niveau global du groupe, il va y avoir une espèce d'auto-organisation. Euh, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet local qui va produire une organisation globale. Et donc les motifs qu'on peut appara- voir apparaître au niveau global, ça peut être euh, soit euh, un agglutinement des, euh, des, des particules tout au même endroit, ça peut être euh, les phénomènes de, d'alignement, euh, ou ce qu'on appelle « flocking » en anglais, c'est-à-dire euh, toutes les, les particules vont dans la même direction, il faut penser aux vols d'oiseaux ou aux bancs de poissons qui sont très organisés euh, et qui vont euh, tous dans la même direction ou qui sont capables de, en même temps, s'éviter et en même temps euh, euh, effectuer des changements de direction, euh, mais de manière très coordonnée. Et donc, c'est ça qu'on appelle motif euh, lorsqu'on parle de dynamique collective. Et donc, ça, c'était la partie euh, plus théorique de de mon de mon travail ça paraît appliqué lorsque je le décris parce que j'utilise des, des métaphores et des applications comme les bandes de poissons et les vols d'oiseaux euh, ou les les agrégats de cellules mais en fait moi je m'intéressais euh, à l'abstraction de cette modélisation donc aux équations mathématiques qui modélisent ça euh, et notamment à leur contrôle donc, euh, comme je disais tout à l'heure, le contrôle, c'est euh, une façon de obtenir. C'est l'étude mathématique d'une méthode pour obtenir un état donné dans le système qu'on étudie. Et donc là, l'état qu'on, qu'on voulait obtenir, c'était par exemple la convergence du groupe en un point donné de l'espace. Oui. Quels sont les, les, les leaders qui doivent apparaître, donc les chefs qui doivent apparaître dans le groupe pour converger vers un point précis qui, Pour obtenir le consensus. Voilà, pour obtenir le consensus en un point précis. Donc, vaut-il mieux euh, contrôler... Imaginons qu'on ait un robot dans un champ de moutons. Voici le mieux, mettre le robot euh, à, au devant, derrière pour faire comme chien de berger, au milieu pour avoir un peu un contact avec tout le monde. Voilà, donc c'était ce genre de questions, mais qu'on se posait
1: au niveau abstrait, mathématique. Ok, ouais, très bien, c'est très clair. Hein. Super. Et, euh, et donc du coup, euh, donc ça c'est ce que tu as regardé pendant ta thèse, et donc là je vais... Pareil, faire une petite incise pour ceux qui connaissent pas le système. Quand on fait une thèse, je vais parler du système français, tu me diras quelles sont les différences avec le système américain. À la fin de, de nos années de préparation, on doit écrire un rapport, un mémoire de thèse, que ensuite est envoyé à des rapporteurs qui doivent le lire et valider s'ils si disent que c'est au niveau pour pouvoir faire une soutenance, que si euh, le travail est au niveau. Et donc ça, c'est la première étape. Une fois que les rapporteurs ont envoyé leur rapport et qu'ils disent « oui, c'est bon, c'est bien au niveau pour avoir une soutenance », on a la soutenance de thèse, donc il y a un jury qui se réunit, qui est composé des directeurs de thèse, euh, souvent de un ou deux, tous les rapporteurs, et de d'autres personnes en plus. Et devant ce jury, on fait ce qu'on appelle euh, on, la défense, enfin, on, la on présente sa thèse, soutenance, pardon, défense, j'ai <rire> francisé le mot anglais, ouais. <rire> et, euh, et, euh, et euh, on, donc on présente son travail, C'est on a 45 minutes, souvent le format en France. Hein. c'est 45 minutes où on présente son travail, et ensuite séance de questions sur le travail, et après le jury se retire. Il va délibérer s'il estime qu'on a bien présenté son travail et qu'il est convaincu par notre travail. Il revient et on a le titre de docteur. Alors docteur euh, en mathématiques, dans dans notre cas de figure. On va pas être capable de vous soigner, mais on on a ce statut quand même. Et euh, bon en maths, en général, si on a laissé passer, si les rapporteurs ont dit que c'était bon, il n'y a pas trop de suspense euh, en général après la soutenance. Il y a des matières où apparemment, après la soutenance, ils peuvent dire euh, en fait non. <rire> c'est vrai qu'en mathématiques,
0: on est plutôt encouragé à soutenir une fois que le directeur de thèse s'est assuré de, l- c'est ça. de la qualité du travail.
1: Donc, si lui il a déjà fait, hein. on n'envoie pas des choses déraisonnables à la soutenance normalement. Mm. Donc, ça c'est pour le système français. Aux États-Unis, est-ce que tu as ce même principe de, de soutenance euh, Oui, oui, en fait. c'est exactement la même c'est chose. C'est exactement
0: enfin, la même chose. C'est pas hein. exactement la même chose, mais c'est plus
1: ou moins la plus même chose. Plus ou moins, aussi. La, les détails de la formation des comités est un peu différents, mais bon. Ok. Euh, donc, euh, donc, du coup, tu as soutenu ta thèse et, euh, et donc, euh, je, je vais, on va passer un peu plus sur ta fin de carrière un peu plus vite pour pouvoir avoir le temps de parler un petit peu du métier de, de chercheuse en tant que telle, parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on discute. <rire> euh, et donc, tu as décroché un postdoc euh, à Dauphine, donc retour en ouais. France avec euh, Francesco Salparani. Exactement. Et, euh, et donc, euh, bon, je vais pas, on va pas, on va pas trop parler de, de cette année de postdoc. Juste ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, ton rapport au concours, parce que donc petite incise encore, une fois qu'on a eu notre thèse, on est euh, doctora- on, on est docteur. Ensuite, on, on a des post doctorats qui sont des CDD, des positions à durée déterminée de chercheurs. Et en France, on a la chance d'avoir des postes permanents qui sont accessibles aux jeunes chercheurs, ce qui n'est pas le cas de d'autres pays. Et c'est le, le titre qu'on appelle, entre entre autres, maître de conférence ou alors chargé de recherche. Maître de conférence, c'est dans une université. Chargé de recherche, c'est dans un institut de recherche. Donc c'est ou au CNRS, ou à l'INRIA pour toi, ou à l'INRAE pour... Enfin, il y a, il y a plein d'instituts différents euh, possibles pour pour les maths. Et donc, ça, tout ça, c'est des concours qu'il faut passer. Alors toi, co- comment ça s'est passé euh, Est-ce que tu as passé euh, beaucoup de concours Quel concours t'as passé Est-ce que tu savais direct que tu voulais peut-être faire que de la recherche Parce que moi, je suis maître de conf, par exemple, maître de conférence à Sorbonne Université. Donc, dans mon métier, il y a enseignement et recherche. La moitié de mon métier, c'est enseignement. Alors que toi, t'es chargée de recherche à l'INRIA, tu n'as que de la recherche. Oui, tout à fait. Alors, comment s'est passé ton rapport au concours Alors, ça a commencé
0: un peu avant parce que euh, moi, je... Je, je savais que je voulais pas passer toute ma vie aux états unis donc à un moment il faudrait que je rentre euh, et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des, euh, des français euh, lors de euh, ma thèse qui m'ont pas mal guidée et qui m'ont aidée à préparer ce retour donc qui m'ont expliqué tout ce système que tu viens de résumer et euh, dont je n'avais aucune connaissance faut dire que, euh, à, moins, à moins d'être en contact avec des gens de, du système, on, on peut pas savoir comment ça se passe. Donc euh, on, voilà, on m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait les concours et puis les différents types de postes qui, qui existaient. Euh, et donc euh, ce qu'on m'a dit, c'est, bon, en première année euh, après la thèse, il y a, y a très peu de chances de décrocher un poste. Euh, mais bon, c'est bien de t'entraîner parce qu'il faut que les gens te connaissent, il faut que les gens voient ton nom apparaître, surtout que tu rentres de l'étranger. Euh, il faut que euh, tu commences à... à à montrer que tu existes. Euh, et donc, j'ai décidé de postuler euh, dès ma première année, euh, même si euh, les chances n'étaient euh, étaient pas vraiment euh, en ma faveur. Euh, ensuite, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a, y a deux types de postes, donc les postes avec euh, enseignement et les postes sans enseignement. Moi, je préférais clairement ne pas avoir d'enseignement obligatoire à, à faire. Donc, les postes de charge et de recherche, c'était vraiment le graal pour moi et, et je rêvais de ça. Mais il euh, y a tellement euh, peu de postes en recherche que c'est rare de pouvoir choisir. Et en vrai, en pratique, même si euh, des personnes qui préfèrent ne pas avoir d'enseignement, euh, il est rare que les, les gens se euh, limitent à postuler à des postes qui soient uniquement des postes de chargé de recherche. Donc ça, euh, on, on a finalement euh, à ce stade, euh, je sais pas comment ça sera dans quelques années, mais euh, actuellement on a assez peu de choix sur à la fois le type de poste qu'on aura et euh, le lieu où ce sera en tout cas si on veut euh, avoir un choix sur les deux on se restreint vraiment énormément donc moi j'ai décidé de plutôt euh, axer ma recherche de poste sur euh, l'emplacement donc je voulais euh, principalement enfin euh, bon, j'avais choisi quelques grandes villes en France où, où j'étais prête à partir euh, dont Paris où j'étais prête à rester euh, et ensuite j'ai euh, regardé quel quel poste il y avait euh, à Paris donc a, j'ai postulé à la fois pour des postes de maître de conférence Ouais, j'ai découvert ça il y mmh. a pas longtemps, ouais. comme ouais. celui euh, que tu as, et euh, et puis des postes de chargé de recherche euh, à la fois au CNRS et à l'Inria, euh, un peu partout, sachant que je préférais chargé de recherche. Et puis euh, voilà, donc le, le concours se passe en deux parties. C'est pas un concours, c'est pas un examen, c'est un, un concours dans lequel on envoie son dossier, qui est en fait un, un énorme CV de, d'une trentaine de pages où on explique notre parcours, <rire> notre recherche passée, notre euh, nos idées futures pour la recherche. Ça, je crois que c'est assez propre à la France de d'avoir un projet de recherche. C'est-à-dire qu'en France, on, on met l'accent aussi sur euh, ce qu'on, sur le potentiel de, de la personne ou ce qu'on estime être son potentiel. C'est-à-dire non seulement ce qu'il a accumulé dans ses bagages et dans sa formation, mais ce qu'il propose pour la suite. Euh, et est-ce qu'il a des nouvelles idées Est-ce que euh, voilà, est-ce que ça paraît euh, novateur, euh, euh, original, etc. Euh, intéressant, poussé, technique, enfin bon, il y a plein de critères euh, qui peut être intéressant à garder. Mais donc voilà, donc c'est un, un énorme dossier composé de à la fois euh, le CV euh, agrandi et le projet de recherche. Et donc on envoie ces dossiers là un peu partout. Euh, et il euh, y a une, une certaine proportion de dossiers qui sont retenus pour les oraux, ce que nous on appelle en France les auditions. Euh, et moi j'ai eu la chance d'être retenue en audition effectivement euh, dans plusieurs endroits, euh, dont à l'Inria. Euh, donc là où je suis actuellement, et puis euh, même euh, pour un poste à à l'université Sorbonne, euh, là où où on est toutes les deux euh, aussi, donc un poste de maître de conférence. Et donc j'ai passé les auditions, euh, j'ai pas été classée première, c'est-à-dire que j'aurais pu ne pas avoir le poste si euh, les personnes qui avaient... Ah, il y a eu
1: des choses musicales dans ton cas Ouais.
0: D'accord. Les, les personnes qui ont été classées devant moi ont choisi euh, autre chose. Et donc finalement, je me suis retrouvée classée première sur deux postes. Un de maître de conférence à, à Sorbonne Université et un euh, de chargé de recherche à l'INRIA. Mais du fait que, euh, comme tu dis, il y a un jeu de, ch- de chaises musicale, c'est que comme il y a, y a à la fois le, le critère de, géographique et le critère euh, de poste de chargé de recherche contre maître de conférence qui joue, les gens, si euh, ils sont pas, ils ont plusieurs postes, ils, ils sont classés premiers à plusieurs endroits, ils vont pouvoir se désister de. Des autres ouais c'est assez fréquent hein. voilà donc du fait de ces, ces désistements moi je, j'ai réussi à remonter dans les deux postes et finalement j'ai, j'ai eu le choix et j'ai choisi euh, d'avoir un poste de chargé de recherche pour pouvoir consacrer la plupart de mon temps à la recherche mm-hmm. euh, et sachant que ça me permet aussi d'enseigner euh, autant que je
1: veux euh, à côté ok. Et donc maintenant tu es euh, mmh. depuis euh, 2018 donc c'est ça C'est ça. Depuis 2018, tu es en poste, euh, donc chargée de recherche à l'INRIA, dans l'équipe Mamba, Exactement. Euh, et euh, qui est euh, située dans les locaux de Sorbonne Université au laboratoire Jacques Lyon. C'est exactement ça, oui. Ok, bon bah super et eh ben écoute on a réussi à faire le tour de, de ton parcours c'était hyper intéressant <rire> comme je pensais j'en étais sûre euh, dans la deuxième partie là dans le temps qui nous reste on va juste parler un petit peu plus précisément du métier de, de chercheuse euh, mais il y a déjà pas mal de points en fait qu'on a qu'on a abordé donc il euh, y, a, y a quelques points en particulier que, que j'aimerais bien euh, préciser un petit peu pour euh, pour donner des images aux gens si tu devais décrire ce que ce que tu fais, en fait, dans la vie, à quoi ressemblent tes journées euh... D'un point de vue pratique, tu veux dire Ouais, concrètement
0: Concrètement, euh, je pense que... Alors, à chaque fois que j'entends une interview de mathématicien euh, ou de mathématicienne, euh, il s'attache à détruire le, le mythe du mathématicien ou de la mathématicienne solitaire. Donc, je vais apporter ma pierre à l'édifice <rire> et, et dire que c'est pas un métier solitaire du tout. Okay. Euh, actuellement, euh, en, en mathématiques, on travaille toujours en groupe. Alors, c'est au choix. Évidemment, on peut aussi travailler seul. Et d'ailleurs, j'ai aussi é- écrit un article toute seule, mais la plupart des projets qu'on mène sont euh, des projets de groupe qui font généralement de 2 à 4 personnes. Euh, ce sont des, des collègues qu'on choisit euh, au fil de nos rencontres, des conférences qu'on a, des, euh, des rencontres dans notre laboratoire, comme c'est le cas pour nous deux. Donc, euh, euh, c'est pas du tout solitaire dans le sens où on discute euh, autour d'un café, d'un tableau, d'un ordinateur, d'un article, d'une conférence. De... Voilà. Euh, ça commence toujours par une discussion à l'oral et des idées de euh, questions euh, ouvertes. Euh, qu'on aimerait résoudre et, euh, et d'intéresser l'autre personne à la question qui nous taraude euh, et puis ça, ça donne lieu à des discussions euh, qui euh, deviennent de plus en plus fréquentes jusqu'à oui, C'est comme aboutir. ça que ça a
1: démarré euh, pour pour nous c'est suite oui. à un exposé que t'as donné je suis venue c'est te vrai. poser une question à la fin oui. puis euh, de fil en aiguille on se dit bon bah on va on va on va se poser on va se caler des rendez-vous pour discuter et puis oui. finalement exactement c'est comme ça que tabouille. ça commence
0: très souvent Juste une discussion autour d'un, d'un tableau et, euh, et des questions qui, euh, qui arrivent de droite à droite et à gauche. Euh, bon Ça, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais du, du coup, le côté pratique de, de, d'une journée, euh, il est euh, réparti en, en plusieurs choses. Euh, donc il y a, y a des réunions avec ses, ses collaborateurs pour discuter euh, de l'avancement des projets discuter des idées qu'on a eues etc il y a quand même une partie euh, assez importante de travail personnel parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait des mathématiques et donc la plupart de notre euh, vie est passée à essayer de comprendre des choses qu'on ne comprend pas euh, vraiment c'est ça qui nous, qui nous qui nous
1: motive et qui nous pousse à aller euh... mais on s'appelle voilà. chercheur pas trouveur <rire> voilà exactement on me le fait très souvent remarquer <rire> tu cherches mais est-ce que tu trouves <rire> non mais c'est vrai, la il plus faut grosse aimer. partie de notre temps, euh, elle est à faire des trucs qui fonctionnent pas ou ouais. euh, à essayer de trouver des nouvelles choses. Il faut aimer la et quête. Euh... Ouais c'est ça. <rire> parce que il y a
0: peu de moments de, de réka et donc quand ils arrivent, il faut savoir les, euh...
1: les savourer, les savourer. <rire> mais
0: généralement ça dure pas très longtemps parce que ça amène toujours une nouvelle question ouais, qu'on, qu'on a très vrai. envie de résoudre par la suite. Donc, euh... donc voilà, mais donc il faut aimer euh, être dans le brouillard et puis avancer à, à, à petits pas. Euh, voilà, mais donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même une, une partie de travail personnel qui est du travail de compréhension. Juste, on lit des articles, on fait des calculs, on, on se casse la tête sur des problèmes, et très souvent, les gens me disent, « Oh, les mathématiques, j'ai jamais rien compris », et je réponds, « Moi non plus, je comprends rien. » Mon travail consiste à comprendre, c'est juste que euh, j'aime cet état dans lequel je, je voudrais comprendre quelque chose qui m'est encore euh, inatteignable et donc je, je suis tout le temps dans cette situation un peu de, de déséquilibre et euh et je pense que c'est quelque chose qu'on recherche un peu tous, parce que les moments de d'Eureka sont, sont tous très brefs, et effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a toujours envie d'aller plus loin dès qu'une réponse est trouvée. Mais alors, mais alors qu'est-ce qui se passe par la suite c'est, c'est comme dans une dans une série, euh, la fin d'un épisode, où certes, maintenant, quelque, quelque chose est guerre. résolu, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite Et donc, euh, il faut aimer cette quête. Et donc, euh, concrètement, une journée, ça, ça, ça s'alterne entre des moments personnels de recherche ou de lecture d'articles ou de calcul ou de, euh, de juste euh, compre- essayer de comprendre euh, un théorème qu'on ne comprend pas, euh, des euh, part- des moments de la journée où on, on est en, en, en réunion avec des collègues pour euh, discuter de, de ces problèmes-là, euh, des euh, des moments d'enseignement, j'en ai aussi, euh, même si beaucoup moins qu'un un, 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 un ou une maître de conférence. Et puis, sans oublier tous les moments qui font aussi partie de notre vie de chercheur ou de chercheuse, qui sont les les conférences et les séminaires. Alors, ce qu'on appelle séminaire en France, c'est une présentation peut-être hebdomadaire dans un laboratoire précis. Donc nous, dans notre laboratoire, on a, on a plusieurs séminaires hebdomadaires, mais il y a le séminaire du laboratoire qui a lieu tous les vendredis et auquel on est très fortement invité à assister, et dans lesquels, auquel un mathématicien ou une mathématicienne invitée par le laboratoire, donc qui peut venir de partout dans le monde, vient présenter ses travaux, qui peuvent être très éloignés des nôtres, mais ça fait partie du travail de recherche de, ce, de, de d'avoir cette
1: ouverture-là des travaux qui... Euh, D'autant que qui euh, c'est assez souvent que quelque chose, un outil, un résultat qui est utilisé dans un contexte qui n'est pas le nôtre et qui, des fois, est à des autres, aux antipodes du nôtre, peut servir ou peut déclencher une idée pour être mmh. appliquée et débloquer quelque chose. Exactement. Euh, bah écoute, en fait je pense qu'on a déjà abordé pas mal des points que je voulais aborder sur le métier de chercheur donc euh, on va passer à la partie euh, carte blanche donc euh, c'est une partie de l'émission où en fait euh, j'ai demandé à l'invité de préparer un petit euh, un, un, un sujet euh, sur lequel il aimerait nous raconter euh, quelque chose donc euh, alors tu m'as dit que tu voulais parler oh, rappelle moi ce que c'est il les... voudrait parler des instabilités de Turing Voilà, raconte
0: nous un peu <rire> grosse responsabilité alors j'ai choisi ce thème euh, pour plein de raisons différentes, donc c'est pour ça que ça pourrait durer une heure, parce que rien que pour aborder tout, toutes les conséquences scientifiques que ce, ce sujet a, euh, c'est, c'est monstrueux. Mais donc, ce qu'on appelle les instabilités de Turing, c'est une théorie euh, mathématique pour la biologie qui a dévo- été développée par Alan Turing, donc le même euh, qui a fait la machine de Turing, hein, qui, euh, qui a euh, beaucoup travaillé sur les prémices de l'informatique euh, mais ce qu'on sait peu et ce dont on s'est rendu compte très tard, c'est qu'en 1952, deux ans avant sa mort, il a publié un article qui jetait les bases de ce qu'on appelle la morphogénèse et donc qui présentait un modèle mathématique qui pouvait expliquer de manière théorique la formation des motifs en biologie, des motifs euh, tels que les rayures ah, ou les poids. Je sur... comprends maintenant pourquoi tu as choisi <rire> ce sujet. Voilà, il y a un, un petit lien. Euh, donc la, la, la formation de motifs tels que les rayures, les poids, etc. sur les, les animaux en, euh, en particulier. Et donc, euh, ce ces, ces travaux ont, ont, ont eu des, per- des répercussions énormes, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont mis euh, très longtemps à arriver. Donc cet article a été publié en 1952, euh, mais les, les premières expériences, euh, les premières simulations numériques, donc qui sont toujours pas des expériences biologiques, qui ont été faites pour euh, illustrer ces euh, résultats mathématiques, n'ont été faites que 20 ans plus tard, en 1972, et ce n'est que en 90, donc 40 ans plus tard, qu'on a fait des premières expériences chimiques qui mettent, euh, qui, qui montrent que ce que Turing prédisait dans ses équations existe vraiment dans un système chimique. Et alors pour aller encore jusqu'à la biologie, eh bien on est toujours dans la recherche. On ne sait toujours pas si euh, vraiment il existe des systèmes biologiques. Euh, qui euh, fonctionne tel que Turing l'avait décrit. Euh, on est à des réponses partielles à ce sujet, euh, des, des systèmes où on, on y est presque, mais euh, c'est encore une recherche très 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 actuelle. Et donc pour expliquer mathématiquement ce dont il s'agit, c'est aussi passionnant d'un côté mathématique, d'un point de vue mathématique, donc parce que Turing a mis en évidence le fait que euh, deux mécanismes qui ont tendance à euh, atténuer les, les aspérités lorsqu'on les met ensemble, vont en fait créer des, euh, des aspérités, donc euh, des, euh, des irrégularités euh, et des, euh, des, des signaux qui peuvent être euh, par exemple sinusoïdes d'eau ou avec des, des creux et des pics. Donc je vais essayer d'expliquer ça euh, plus en détail. Euh, donc en fait l'idée de Turing c'était que lorsqu'on regarde par exemple les, les rayures d'un animal, euh, ce sont des, des cellules... Euh, euh, qui produisent des différentes couleurs qui sont toutes situées au même endroit pour créer une, une rayure d'une certaine couleur et puis une rayure d'une autre couleur et donc lui il a postulé le fait que en fait, ces cellules se différenciaient à cause du fait qu'elles recevaient des signaux chimiques différents et donc euh, il, il, s'est, il a proposé un modèle, un modèle qui euh, euh, décrivait la, la diffusion de ces signaux chimiques qui vont être transmis aux cellules euh, dans, un, dans un premier temps Et donc, il a mis ensemble deux mécanismes mathématiques, et aussi biologiques, pour la diffusion de ces signaux. Il a dit qu'on prendrait deux substances chimiques qui réagiraient l'une avec l'autre. Il y en a une qu'on appelle un activateur, c'est-à-dire que sa présence va euh, activer la présence de lui-même et de l'autre. Et l'autre qu'on appelle un inhibiteur, c'est-à-dire que sa présence va inhiber la production de l'autre. Donc on a quand même comme ça deux substances chimiques qui réagissent l'une avec l'autre. Et bon, si on les laisse réagir, elles vont atteindre un équilibre qui sera homogène et il n'y aura rien de très intéressant à étudier. L'autre mécanisme qu'il fait rentrer dans ces équations, c'est un mécanisme de diffusion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une molécule se diffuse C'est En fait, il faut imaginer une une tache d'encre dans un verre Euh, d'eau. Au départ, on a un un signal qui est très concentré, donc on pourrait dire qu'on a un motif, un poids. Puis la diffusion va en fait atténuer cette concentration, et à la fin, si on attend assez longtemps, on va avoir quelque chose qui est complètement homogène. Donc Turing, il prend ces deux euh, euh, molécules chimiques qui se diffusent et qui réagissent l'une avec l'autre, l'une étant un activateur, l'autre étant un inhibiteur. Donc ces deux euh, phénomènes euh, à la fois mathématiques et biologique aurait normalement comme effet d'atténuer complètement le signal et de produire quelque chose d'homogène. Et en fait, Turing montre que sous certaines conditions, c'est-à-dire si l'inhibiteur se diffuse plus vite que l'activateur, Alors, au lieu d'observer quelque chose qui devient homogène, on obtient une augmentation des aspérités qu'on pourrait avoir au début dans dans notre système. Et donc, on va avoir euh, la formation de ce qu'on appelle motif, c'est-à-dire que l'une des substances chimiques va être présente euh, de façon périodique et l'autre va être présente de façon complémentaire. Donc, à un endroit du domaine, on va avoir la la présence de l'une des molécules à un autre endroit du domaine, on va avoir la présence de l'autre, et ceci de façon périodique, ce qui va produire les mmh. ouais, d'accord Un okay. motif, soit des rayures, soit des pois, soit okay. selon euh, selon ce qui est fait. Et donc, donc ça, c'est ce
1: déséquilibre en fait dans c'est ces exactement, deux euh, qui, qui ce va qu'on appelle ça. les instabilités de Turing.
0: Ah d'accord. Et, okay. et c'est passionnant parce que c'est complètement contre-intuitif. En mathématiques, il est très connu, il est très bien connu que la diffusion, euh, qui est donc euh, ce processus de d'homogénéisation euh, dans, dans un certain domaine a tendance à faire diminuer les aspérités et les instabilités. Et en fait, lorsqu'on la rajoute dans ce système de deux particules, de deux euh, oui, euh, particules chimiques qui euh, réagissent l'une avec l'autre, la diffusion va euh, ah, à ça, l'inverse effectivement, ouais. euh, faire euh, augmenter euh, les petites aspérités qu'il pourrait y avoir au début. Et, euh, et c'est donc il y a des
1: simulations numériques actuellement pour ça, mais par contre on n'a pas de, de, d'exemple concret dans Alors, la dans, vie, quoi.
0: Alors Oui, dans l'article de Turing, lui, il fait la démonstration mathématique de ça. D'accord. Ensuite, 20 ans plus tard, il y a, du, il y a eu des, les premières simulations numériques. Maintenant, D'accord. tout le monde peut en faire. Hein, c'est, c'est très facile à faire et c'est, ouais, c'est très impressionnant. À regarder, ouais. Ouais, je pourrais te montrer. J'en, j'en avais Volontiers. fait pour, pour euh, observer un peu le phénomène. C'est, euh, c'est très impressionnant et très contre-intuitif quand on est mathématicien. Euh, et ensuite, il y a eu des expériences chimiques qui ont mis en, en évidence le fait qu'il existe des euh, substances chimiques qui réagissent de la façon que Turing avait prévu, prédit, c'est-à-dire qu'il y a des activateurs, des activateurs et des inhibiteurs qui, quand on les met ensemble euh, et quand on, l'inhibiteur se diffuse plus vite, euh, produisent ce genre de motif. Par contre, il est toujours pas connu. Euh, si euh, dans les motifs qu'on on observe chez les animaux, il euh, y a effectivement ce phénomène-là qui se produit. D'accord. Okay. Et ça, c'est une grande partie de recherche actuellement, biologique, mathématique et biomathématique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui travaillent actuellement ouais. avec des biologistes sur cette question. Il y a, encore une fois, je ne vais pas faire toute la, la littérature à ce sujet, il y a énormément de, d'articles qui ont été produits, et c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment, qui est revenu peut-être il y a une dizaine d'années... Euh, Euh, en en vogue et qui fait beaucoup travailler ensemble mathématicien et euh, biologiste parce que c'est vraiment un
1: un sujet qui met
0: en lien les deux deux domaines.
1: Euh, C'est chouette Ben, Merci beaucoup, j'ai appris quelque chose, donc euh, impeccable (rire) Euh, et ben écoute, on va arriver au, au dernier segment euh, de, du, du podcast, on va finir avec des recommandations. Donc euh, j'aime bien euh, donner des choses à lire, voir ou écouter aux, aux auditeurs, je trouve ça peut être cool. Donc euh, est-ce que tu as une, une recommandation de, euh, Est-ce que tu veux commencer Si tu veux je donne la mienne, comme tu préfères. J'en ai, j'en ai une. Ok euh, je voudrais recommander
0: euh, un, une chaîne YouTube ouais. qui s'appelle fulloscopie Je ne sais pas si tu connais. Mmh, je connais, ouais. Je connais. Voilà, qui euh, qui qui, euh, qui a été créée par un chercheur qui s'appelle Mehdi Moussaïd et euh, qui travaille sur euh, euh, les effets de foule, que ce soit chez les humains ou chez les animaux ou ou dans les les opinions, etc. Euh, Donc lui euh, n'est pas mathématicien, mais il regroupe beaucoup de euh, disciplines scientifiques à lui tout seul, euh, et et, il fait des vidéos euh, très très bien expliquées sur beaucoup d'effets euh, qu'on peut observer euh, dans les, les grands groupes, donc ça rejoint un peu euh, ma recherche, et d'ailleurs il cite des mathématiciens euh, renommés dans ce domaine, et donc il explique euh, comment on fait par exemple pour créer des foules en images de synthèse, qui, des images qui sont utilisées par exemple dans le Seigneur des Anneaux, euh, ou euh, euh, comment euh, les opinions peuvent s'influencer les unes les, unes les autres. Euh, voilà, donc il, fait, il, il explique euh, tout un tas de phénomènes, euh, de motifs, comme on pourrait les, les décrire, euh, mais euh, avec des exemples de la vie réelle qui sont très concrets et qui complètent bien la recherche mathématique qui est faite dans ce domaine.
1: Bon, bah, super Et donc tu peux redonner le, le nom Fulloscopy, fulloscopy, c'est un. De toute façon, je mettrai le lien de, euh, oui. de la chaîne YouTube dans les
0: descriptions de l'épisode. Voilà, bah oui. Je vous le recommande vraiment. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes qui donnent un peu un aperçu de, des applications qui peuvent être faites avec la recherche mathématique.
1: Super, des, cool les fulls. Je, connais, je connaissais, j'avais été, je crois, regarder une ou deux vidéos, mais j'irai, j'irai revoir du coup. Je les recommande toutes. <rire> ok. Eh ben super. Ben Écoute, moi, je recommande aux auditeurs de regarder le film « Les figures de l'ombre ». Je ne sais pas si tu l'as vu. <rire> J'avais avec... failli recommander ça aussi. <rire> c'est vrai <rire> Ah bah tiens, heureusement que... euh, Avec Tara J.P. Hanson et Octavia Spencer, entre autres. Donc, c'est un biopic qui est sorti en 2016, si je ne m'abuse, et qui raconte euh, l'histoire de trois femmes euh, afro-américaines qui ont euh, des mathématiciennes, qui ont aidé, qui ont toutes joué un rôle dans, euh, à un moment dans euh, le programme spatial, le programme Mercury, je crois, de la NASA. Euh, dans, donc on est en pleine période de, de guerre froide, c'est la course entre les États-Unis euh, et, et euh, la Russie pour être le premier à, 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 à aller dans l'espace. Et, euh, et donc du coup, il euh, y a l'histoire se situe-là et on est également en pleine ségrégation aux états unis puisque c'est des femmes afro-américaines donc il euh, y a tous ces aspects historiques qui se mêlent euh, aux aspects euh, de, de, de concrètement comment les mathématiques vraiment là ont aidé euh, on le voit en plus c'est bien illustré dans le film donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le, de le voir je, je le recommande puisque le film est super euh, il est super cool euh, le, l'esprit du film est bien parce que ça permet de mettre en avant des femmes qui ont été un petit peu comme le nom le, le dit les figures de l'ombre qui ont été c'est un vrai. peu cachées euh, dans, dans l'histoire elles n'ont pas eu leur juste part a, a posteriori la, l'héroïne principale qui est Catherine Johnson elle a a posteriori eu récemment une, une médaille euh, mm. de le, d'honneur etc. Est-ce que, est-ce que c'est parce que le film a, euh, a après le film je crois après le film à euh, vérifier mais je crois que c'était après le film mais en tout cas voilà je vous le conseille sans hésiter vous allez apprendre plein de choses et c'est hyper intéressant oui, oui
0: le film est super euh,
1: un peu romancé mais c'est évidemment c'est... un film bon ben génial et eh ben écoute on arrive à la conclusion euh, merci beaucoup merci euh, beaucoup de m'avoir invité bah avec plaisir, <rire> je finirai juste en te demandant qu'est-ce que tu souhaites accomplir
0: moi je voudrais euh, rester vraiment dans, dans la science le, le plus possible sans, euh, sans, sans euh, dévouer, dédier une partie trop importante de ma vie euh, au management ou aux tâches administratives donc pour moi c'est, c'est vraiment un luxe de la recherche française je trouve que on, on soit assez libre sur ce point-là donc je suis euh, vraiment très heureuse du poste que j'ai actuellement je je pourrais euh, avec difficulté rêver mieux donc c'est c'est difficile de, de savoir que penser pour la suite euh, si je devais euh, espérer quelque chose pour le futur mais peut-être pour pour les gens qui suivront c'est euh, Euh, L'ouverture de plus de postes et euh, la la liberté de pouvoir choisir non seulement d'être chercheur ou chercheuse, mais euh, d'être chercheur ou chercheuse dans quelles conditions. Actuellement, le métier de chercheur est euh, est un peu euh, difficile à à exercer dans le sens où il est tellement compétitif qu'on a euh, assez peu de choix sur, euh, par exemple, l'emplacement géographique où on exerce. Et donc ça, c'est peut-être l'unique regret que que j'ai. Bon, je suis très contente d'être à Paris, et je pense que si j'avais eu le choix dans toutes les les villes du monde, j'aurais choisi celle-là. Mais par contre, euh, euh, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des problèmes lorsqu'on est un couple de chercheurs qui doit trouver deux postes dans la même ville. Là, on a une contrainte géographique qui qui peut s'ajouter et qui est pas du tout facile à résoudre. Euh, et puis euh, moi dans, dans le futur je voudrais continuer à voyager donc euh, voilà je, je voudrais continuer à la fois à faire des mathématiques euh, en m'amusant le plus possible et en développant le plus possible des choses qui peuvent être à la fois utiles pour la communauté et euh, qui me permettent un développement personnel euh, mais ça je, je suis sûre que lorsque je suis passionnée par quelque chose euh, ça, ça roule mais aussi euh, je voudrais continuer à avoir de la liberté sur... Euh, principalement l'endroit où je peux exercer mes
1: recherches. Eh bien écoute, c'est tout ce que je te souhaite. <rire> Merci. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Alors, ça vous a plu En ce qui me concerne, j'ai vraiment passé un agréable moment en compagnie d'Anastasia, comme toujours. Ce que je retiens de notre entretien, c'est que comme souvent, il y a une part de hasard qui nous conduit là où on est. Son cœur de métier aujourd'hui, c'est les maths bio. Et c'est le hasard du choix de sa thèse qui y a mené. Donc moralité, toujours garder l'esprit ouvert aux opportunités, ça peut conduire à de belles surprises. Voilà mes amis, le temps que nous avons partagé touche à sa fin. Je voulais vous remercier encore de votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à laisser un avis. Je sais, tout le monde dit ça à la fin des podcasts, mais hélas, les algorithmes ne comprennent que ça et c'est la meilleure façon que tout ce travail et cette énergie soient partagée au plus grand nombre. Vous pouvez également vous abonner au compte du podcast sur les réseaux sociaux pour ne rien louper des épisodes à venir. Merci encore, c'était un plaisir et à bientôt dans le prochain épisode.